0: Der heutige Bibeltext kommt aus dem Lukasevangelium Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den vergangenen Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen er hieß Kleopas meinte Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten das mit Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Wir aber hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann fing er an, bei Mose und den Propheten, ging mit ihnen die ganze Schrift durch und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie ihn. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Guten Morgen, ich bete.
1: Himmlischer Vater, danke für diesen Sonntag, den wir jetzt haben. Danke für die Zeit, für den Gottesdienst. Und wir bitten dich jetzt für ganz besonders diese Zeit, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass wir dein Wort ein bisschen mehr verstehen, so wie du es verstehst. Amen. Wir haben letzte Woche mit einer neuen Serie begonnen, einer Serie über die Bibel. Nicht einfach über biblische Texte, wie wir es eigentlich immer machen, sondern wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Buch an sich. Und damit beschäftigen wir uns mit einer der absoluten Grundlagen des christlichen Glaubens. Schließlich ist die Bibel das wichtigste Dokument im Christentum. Die Quelle für Christen, um Informationen über Gott zu bekommen, der Weg, um den christlichen Glauben kennenzulernen. Und einige von uns sind mit der Bibel vertraut, sie sind damit aufgewachsen, sie können die, alle Bücher benennen, die Geschichten nacherzählen. Andere von uns haben vielleicht gerade eben zum ersten Mal so aufmerksam einen biblischen Text gelesen. Für sie ist das alles Neuland. Und gerade wenn man so einen ersten Blick auf die Bibel wirft, dann könnte man ja durchaus überrascht sein. Hier ist das, das Wichtigste, das grundlegende Buch des Christentums, aber es ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was man erwarten würde. Also bei, bei heiligen Schriften, die grundlegend sind für eine Glaubensausrichtung, da würde man doch vielleicht eher eine Dogmatiksammlung erwarten, eine schöne Auflistung von Paragraphen, was man denn so zu glauben hat, eine Einführung ins Christentum sozusagen. Oder man könnte auch eine Liste von Regeln erwarten, tu das und lass das bleiben, dann bist du gut unterwegs, so eine, so eine Art Moralkodex, zehn Gebote inklusive Fußnoten oder so. Ja? Ich würde wahrscheinlich eher sowas erwarten, eine Mischung aus Lehrsatz, Sammlung und Verhaltenskodex. Aber dann schaut man sich die Bibel an und stellt fest, dass sie so ganz anders ist. Wir haben hier eine Zusammenstellung von 66 ganz unterschiedlichen Büchern vor uns. Wir haben Texte vor uns, die in einem Zeitraum von über 1500 Jahren entstanden sind. Das sind Textgattungen aller Art. Narrativtexte, Poesie, prophetische Texte, Gebete, Weisheitssprüche, Gesetze, Liebeslieder und so weiter. ist eine absolut bunte Mischung. Und auf den ersten Blick ist zumindest nicht unbedingt eine Stringenz erkennbar. Das wirkt vielleicht nicht immer ganz einheitlich. Jetzt haben wir gerade diese Geschichte aus Lukas 24 gelesen. Zwei Jünger sind nach dem Tod von Jesus zusammen unterwegs und dann kommt Jesus, der Auferstandene, dazu und beginnt eine Unterhaltung. Und nach kurzer Zeit kriegen die Jünger dann das, was ich zumindest echt auch mal gern hätte, eine Vorlesung von Jesus selbst über das Alte Testament. Und Lukas fasst diese Unterrichtseinheit unglaublich kurz zusammen in Vers 27. Da fing er an bei Mose und den Propheten und ging mit ihnen die ganze Schrift durch und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das ist unglaublich kurz zusammengefasst. Und ich hätte eigentlich gern ein eigenes Buch darüber, was Jesus da so von sich gegeben hat. Aber trotzdem steckt in dieser kurzen Zusammenfassung eine entscheidende Information drin. Denn offensichtlich hat Jesus hier bei seinem Vortrag die ganzen alttestamentlichen Texte zu einem großen Ganzen zusammengefasst. Er geht mit ihnen von Mose an durch alle Schriften und zeigt ihnen, das gehört alles zusammen. Da gibt es eine innere Kohärenz, einen Zusammenhang, das läuft alles auf eine Mitte zu. Das ist so ein bisschen wie diese Episodenerzählungen, bei denen mehrere Geschichten scheinbar unabhängig voneinander erzählt werden und man irgendwann merkt, das hängt doch alles zusammen, da gibt es ein größeres Ganzes sozusagen. Und genau das scheint Jesus auch seinen Jüngern hier zu zeigen. Das mögen verschiedene Textgattungen sein, verschiedene Geschichten aus unterschiedlichen Zeiten, von diversen Autoren, Texte, die über einen Zeitraum von 1500 Jahren entstanden sind. Aber all diese Texte sind miteinander verbunden, haben ein größeres Thema, eine große Mitte. Es gibt etwas, auf das alles zuläuft. Und dieses Etwas ist er selbst. Die Geschehnisse um ihn selbst. Das Evangelium, könnte man sagen. Als ich anfangs der Woche begonnen habe, mich damit zu beschäftigen und diese Grundausrichtung der Predigt feststand, da war mein erster Gedanke so, in der Bibel geht es also um Jesus. Ja, das ist ja mal eine Überraschung. Aber irgendwie, das ist uns ja irgendwie eigentlich schon allen klar. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass da einiges mehr dahinter steckt, als ich auf den ersten Blick gesehen hatte. Und zwar sind mir folgende Punkte aufgefallen. Das Evangelium als die Mitte der Bibel, er gibt uns eine große ganze Geschichte. Es gibt uns ein tieferes Verständnis für einzelne Texte. Und es gibt uns eine neue Perspektive auf uns selbst. Zunächst, es gibt uns eine große ganze Geschichte. Wir sind im Wesentlichen bereits der Frage auf der Spur, was ist denn die Bibel denn nun so genau? Wie wird man ihren Charakter beschreiben? Und unterschiedliche Leute würden unterschiedliche Antworten geben. Die einen würden sagen, es ist eine Sammlung von Geschichten und Gedanken über Gott, über spirituelle Dinge. Die anderen würden sagen, es ist letztlich ein Regelbuch, das uns durch Geschichten, durch Weisheitsliteratur, durch Gebote uns sagen will, wie wir zu leben haben. Wieder andere würden sagen, naja, die Bibel lässt sich gar nicht so zusammenfassen. Sie ist einfach eine Zusammenstellung von verschiedenen Büchern und jedes Buch im Buch Buchkanon steht einfach für sich. Wenn wir jetzt annehmen, dass Jesus die Mitte der Bibel ist, dass sich eigentlich alles um ihn dreht, dann ist die Bibel vor allem eins, sie ist die Erzählung einer Geschichte. Und das ist dann fast schon wie ein Theaterstück in klassischen fünf Akten. Am Anfang steht eine Art Exposition, die Hauptcharaktere werden eingeführt. Wir haben die Erzählung davon, wie Gott die Welt geschaffen hat und sie dem Menschen anvertraut hat. Das Paradies, Schöpfer und Schöpfung in Harmonie und der Mensch in heilen Beziehungen, das Leben, wie es sein sollte. Und dann entfaltet sich das Drama, der Mensch wendet sich von Gott ab, die Harmonie wird durchbrochen und dieser Riss zieht sich durch die ganze Schöpfung. Das Schlechte und der Tod halten Einzug und die erste Geschichte nach dem Sündenfall ist der Brudermord, da haben wir dann schon alles. Neid, Hass, Rebellion gegen Gott und das Ende eines Lebens. Und von da an finden wir dann Erzählungen von guten Menschen und nicht so guten Menschen, von Heldentaten, von komplizierten Liebesbeziehungen. Wir haben gesammelte Weisheiten, wie man in dieser Welt leben kann. Wir haben prophetische Texte über Gott, der sich immer wieder einschaltet in diese Welt. Und je länger sich das Alte Testament entfaltet und wir die verschiedenen Texte lesen, desto deutlicher wird, wie groß dieses Drama eigentlich ist. Die diversen politischen Systeme scheitern, Echten Frieden gibt es kaum, Weisheitssprüche verpuffen ins Leere, selbst die größten Vorbilder und Helden bauen großen Mist. Über 39 Bücher hinweg zeichnet das Alte Testament ein durchaus differenziertes Bild von der Welt, wie wir sie auch oftmals erleben, die viel Gutes zu bieten hat und doch massiv Schlagseite abbekommen hat. Eine Welt in der Ambivalenz zwischen Schönheit und Gebrochenheit, könnte man das formulieren. Wenn man so will, finden wir hier die Komplikation, die Steigerung der Erzählung, der zweite Akt. Und dann folgt die Peripathie. Gott kommt selbst zurück in diese Welt. Aber nicht als Herrscher, der jetzt alles über den Haufen wirft, sondern als Baby. Schwach, verletzlich. Und der Höhepunkt dann am Kreuz. Christus versöhnt die Welt mit Gott, indem er die Schuld für die Rebellion auf sich nimmt und begleicht. Und er besiegt den Tod, indem er selbst in den Tod geht und am dritten Tage aufersteht. Der Durchbruch ist geschafft, der Held hat gesiegt, die Tür zum Happy End steht sperrangelweit offen. Und große Teile des Neuen Testaments sind dann damit beschäftigt, das auszuwerten, was da passiert ist. Gott hat Jesus hat die Welt mit sich versöhnt, Gott wird die Erde bald komplett erneuern, was heißt das für uns hier und jetzt? Das ist so eine Art retardierendes Moment, der vierte Akt. Der Ausgang steht schon bevor, das glückliche Ende ist klar, aber es ist eben noch nicht ganz da. Und schließlich das Happy End, die Lysis. Am Ende der Offenbarung haben wir einen Gott, der sagt, Ziehe, ich mache alles neu. Wir haben wieder Herstellung, Neuschöpfung, Vollendung. Gott und Mensch zuletzt in Harmonie vereint. Das heißt, wir haben hier eine große Geschichte vor uns. Und zwar die Geschichte, wie Gott diese Welt rettet, obwohl wir uns von ihm abgewandt hatten. Es ist die Geschichte von Christus, der unter dem Einsatz seines Lebens uns mit Gott versöhnt, der das Schicksal der Schöpfung zum Guten wendet. Es ist die Geschichte dessen, was Gott für uns getan hat. Und dieser Punkt klingt vielleicht so offensichtlich, aber für mich zumindest ist er super wichtig. Weil ich glaube, dass uns das etwas Entscheidendes über die Bibel sagt nämlich dass es im Kern nicht darum geht, wie wir bessere Menschen werden können. Man könnte es hart formulieren, in erster Linie geht es in der Bibel mal gar nicht um mich, um uns. Sondern in erster Linie geht es um Gottes Geschichte mit uns. Es geht um das Evangelium, es geht um Jesus. Und das ist deshalb so entscheidend, weil ich glaube und aus eigener Erfahrung weiß, dass uns die Bibel auch förmlich erdrücken kann, wenn wir das nicht beachten. Man kann die Bibel auch als eine Art Anleitung lesen, einen Anforderungskatalog, ein Regelbuch. Das heißt, es geht um mich, was ich tun muss, wie ich mich einsetzen muss, um den Segen Gottes zu kriegen. Und wenn ich die Bibel so lese, dann lastet sie schwer auf mir. Dann versuche ich es möglichst gut zu machen, bis ich irgendwann vielleicht alles hinschmeiße, weil der Druck einfach zu groß ist, die Anforderungen zu heftig sind. Und genau deshalb haben wir diese, heftigen Worte im Text von Jesus an seine Jünger in Vers 25, die man vielleicht noch treffender übersetzen könnte mit ihr Dummköpfe, die ihr echt auf dem Schlauch steht. Und dann zeigt er ihnen, es geht in der Bibel um ihn. Es geht um Gottes Liebe für uns. Es geht um das, was er für uns getan hat. Es geht um das Evangelium. Das ist so wichtig zu verstehen, damit wir nicht zu falschen Schlüssen kommen, wenn wir die Bibel lesen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Das Evangelium als Mitte der Schrift zu verstehen, gibt uns ein tieferes Verständnis für einzelne Texte. Wie gesagt, wäre ich ja echt gern mit dabei gewesen, als Jesus da mit seinen zwei Jüngern durchs Alte Testament geht. Da bespricht er mit ihnen Texte, die ihnen mit Sicherheit bestens vertraut waren, ein Heimspiel sozusagen. Und trotzdem hatten sie offensichtlich bis dahin ziemlich wesentliche Zusammenhänge übersehen. Sie verstehen plötzlich, worum es eigentlich geht. Sie sehen die Texte mit ganz neuen Augen. Es ist äh, ziemlich lange her, dass ich den äh, Film Die üblichen Verdächtigen gesehen habe. Ich muss so 16, 17 gewesen sein und trotzdem erinnere ich mich noch daran, als wäre es letzte Woche gewesen. Ich weiß nicht, wie viele von euch äh, den Film kennen. Es ist ein Film aus den 90ern von Brian Singer und es geht darin um, um fünf Kriminelle, die sich mehr oder weniger per Zufall begegnen, einige Coups zusammen durchziehen, ähm, bis sie irgendwann merken, dass sie eigentlich nur Spielfiguren sind. Spielfiguren von einem äh, geheimnisvollen Gangsterboss namens Kaiser Sose. Eine geheimnisvolle Figur, bei der man sich nicht mal so ganz sicher ist, ob sie nun überhaupt existiert oder nicht. Jedenfalls, der Clou an diesem Film ist, dass sich mit den letzten Szenen auf einmal alles umdreht. Ganz am Ende checkt man auf einmal, dass Kaiser Sose einer von ihnen ist und plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Und ich weiß noch genau, wie ich damals die halbe Nacht nach dem Film wach lag und so Szene für Szene den Film nochmal durchgegangen bin, kam in den Kopf und plötzlich konnte man die ganz neu interpretieren. Es waren genau dieselben Szenen, die ich vorher schon gesehen hatte, dieselben Fakten. Aber auf einmal verstand ich so viel mehr, was da eigentlich abging. Das war wie die Öffnung einer neuen Dimension und lässt mich alles nochmal überdenken, was da eigentlich passiert ist. Für mich ein absolut faszinierendes Erlebnis damals. Und jetzt will ich den Vergleich zwischen Jesus und Kaiser Sose nicht überstrapazieren, aber vom, vom Prinzip her lief bei den Jüngern wahrscheinlich etwas ganz Ähnliches ab wie bei mir damals. Sie gehen zurück zu denselben Texten, die sie schon so lange kennen, aber plötzlich sehen sie ganz neue Zusammenhänge. Sie denken an Abschnitte, die ihnen absolut vertraut sind, aber plötzlich ergibt sich ein noch viel tieferer Sinn. Denn wenn der Inhalt der Bibel nicht eine Anleitung ist, wie wir uns richtig zu verhalten haben, sondern wenn die Bibel um Gottes Geschichte mit uns geht, wie Gott sich für uns eingesetzt hat, dann dreht sich auf einmal das Verständnis von ganz vielen Texten in der Bibel. Und ich will das mal an einem Beispiel veranschaulichen, das ich vor circa einem Jahr mal von Tim Keller gehört habe und das mich immer wieder beschäftigt hat seither. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von David und Goliath. Israel ist mal wieder im Kampf gegen die Philister und dieses Mal haben die Philister Goliath mitgebracht. Eine Art menschliche Kampfmaschine, riesengroß, superstark, top ausgebildet und ausgerüstet. Und Goliath hat diese blendende Idee, eine Art Stellvertreterkampf auszutragen. Eher gegen einen Freiwilligen der Israeliten. Und das Volk des Verlierers muss sich dann dem Volk des Siegers als Sklaven unterwerfen. Jetzt wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Der kleine David kommt mehr zufällig vorbei, hat aber als einziger die Guts gegen Goliath anzutreten. Und mit viel Gottvertrauen und einem perfekt geschleuderten Stein haut er den Riesen zu Boden, gewinnt den entscheidenden Kampf und holt sein Volk aus dieser Bedrängnis heraus. Jetzt, was ist die Aussage dieser Geschichte? Können wir etwas davon lernen und wenn ja, was können wir davon lernen? Und ich glaube, unsere Antwort hängt entscheidend davon ab, was wir denken, worum es in der Bibel denn geht. Solange ich davon ausgehe, dass die Bibel eine Anleitung dafür ist, wie ich mein Leben gestalten muss, solange scheint die Botschaft dieser Geschichte zu sein, siehste, es geht nur darum, genügend Glauben zu haben. Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann haust du auch dem größten Riesen um. Deshalb, was immer es ist, das dir Angst und Sorgen macht, egal wie klein und schwach du dich fühlst, glaube und geh mutig voran, dann kannst du alles überwinden. Das heißt, wir verstehen diese Geschichte als Aufforderung, dass wir uns ein Beispiel an David nehmen, allen Mut zusammennehmen, dann losgehen, der Angst ins Auge sehen und den Giganten in unserem Leben umsäbeln. Eine Anwendung des Textes hieß sie dann konkret, ja, dein neues Projekt ist vielleicht riskant, aber nur wer wagt, gewinnt. Bleib optimistisch, Augen zu und durch und beten nicht vergessen. Jetzt bringt Jesus seinen Jüngern aber bei, dass im Zentrum der Bibel nicht wir stehen, sondern er. Das, was er für uns getan hat. Und mit der Brille ändert sich jetzt die Bedeutung dieser Geschichte. Die Israeliten sehen sich einem Feind gegenüber, den sie nicht besiegen können, der schlicht zu groß und zu mächtig für sie ist. Sie brauchen einen Stellvertreter, sie brauchen einen, der an ihrer Stelle diesen Feind besiegt. Und dann kommt David daher, ein halbwüchsiger, kein ausgebildeter Krieger, eher eine schwache Figur. Aber es ist genau durch diese scheinbare Schwäche, dass er den Sieg erringt. In seiner Schwäche, ohne Rüstung, erringt er den entscheidenden Sieg und befreit sein Volk aus der Hand seiner Feinde. Und am Ende stehen die Israeliten als Sieger da und genießen die Konsequenzen seines Sieges, aber eigentlich haben sie gar nichts dafür getan. Ihr Held hat den Sieg errungen, aber er tat es für sie an ihrer Stelle. Sie genießen die Früchte seines Sieges. Wenn wir die Bibel von Jesus aus verstehen, dann sagt uns David und Goliath nicht, vertraue auf Gott, dann wirst du deine Riesen besiegen, sondern es sagt uns, Gott tritt an unsere Stelle und erschlägt unsere Riesen durch seinen Helden Jesus, der so schwach daherkommt. Und wir sind wie die verängstigten Israeliten, die daneben stehen und von seinem Sieg profitieren. Es ist entscheidend, was er für uns getan hat, nicht was wir tun. Und damit ist die Botschaft der Geschichte, Gott hat die Giganten umgehauen, die uns bedrohen. Unsere Schuld ist vergeben, Gottes Liebe ist uns gewiss, der Tod hat nicht das letzte Wort. Die großen Kämpfe unseres Lebens sind entschieden, alles Wesentliche ist geregelt. Wir sind geliebt, Gott sorgt für uns, Unsere Zukunft liegt in seinen Händen. Und plötzlich kommt uns aus so einem alttestamentlichen Text das Evangelium entgegen. Das ist die zweite Konsequenz. Wenn wenn die Bibel im Evangelium ihre Mitte hat, dann steckt es überall in der Bibel sozusagen. Dann können wir Hinweise auf Christus überall finden. Er ist der kleine, schwache David, der in seiner Schwachheit den großen Feind besiegt. Er ist unser Mose, der sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit führt. Er ist die Erfüllung des Gesetzes, derjenige, der vor Gott bestehen kann. Er ist der Prophet, durch den Gott zu uns spricht. Er ist der König, der letztendlich Frieden bringen wird. Er ist das Zentrum, die Mitte der Bibel. Und wenn wir das verstehen, finden wir ihn überall. Eine dritte Konsequenz. Es gibt uns eine neue Perspektive auf uns selbst. Hier ist die Frage, die sich mir irgendwann während den Vorbereitungen dann mal gestellt hat. Wenn die ganze Bibel tatsächlich eine Mitte hat, wenn es in der Bibel tatsächlich um Jesus geht, hat das auch irgendwie Auswirkungen auf meinen Glauben? Wenn Jesus so im Mittelpunkt steht, so zentral steht, was heißt das für mich auf einer ganz alltäglichen Ebene? Und dann bin ich unter der Woche auf einen Satz gestoßen, den Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus schreibt. Da heißt es, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Richte deine Gedanken ganz auf Christus aus. Hab ihn im Mittelpunkt, hab ihn zentral, denk über ihn nach. Mit anderen Worten, man könnte da eine gewisse Korrelation ausmachen. Die Bibel dreht sich in erster Linie mal nicht um mich, sondern darum, wie Gott sich für mich eingesetzt hat. Und Paulus schreibt, Timotheus macht das zu deinem Lebenskonzept. Mach dasselbe auch mit deinem Alltag. Lass deine Gedanken mal sich nicht so sehr darum drehen, was du alles erreichen kannst, wo du versagt hast, wie die Umstände sind, welche Kämpfe du noch zu kämpfen hast. Sondern nimm dir mal Christus ins Zentrum. Denk mal über ihn nach. Lass dein Hauptaugenmerk mal bei ihm sein. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch damit geht, aber ich empfinde das vom Prinzip her schon mal befreiend, wenn es nicht immer um mich geht. Dieses Drehen um sich selbst, das kann ja auch ziemlich anstrengend sein. Das passiert mir immer wieder, dass ich total versunken bin in meine eigene Situation, die Herausforderungen, denen ich mich stellen muss, die Sorgen über meine Zukunft, die Gedanken, wo ich gerade stehe und, und wie es mir denn eigentlich so gerade geht. Diese permanente Selbstbespiegelung, die kann ja manchmal auch schon ganz schön überhand nehmen. Und wie gut kann es dann sein, sich mal mit jemand anderem zu unterhalten, mal nicht über sich selbst zu reden, sondern den anderen zu fragen, wie geht's dir denn so? Mal, mal reinzuhören in eine andere Geschichte, mal rauszukommen aus dem Zentrum meiner Gedanken, sich mal mit etwas zu beschäftigen, das außerhalb von mir selbst liegt. Das Problem ist ja nur, solange das eine Geschichte ist, die völlig unabhängig von mir ist, solange funktioniert sie wie ein gutes Buch, ein guter Film. Sie reißt mich mal kurz aus den meinen Gedanken heraus, aber das ist dann auch der einzige Effekt. Spätestens am nächsten Morgen sind meine Sorgen wieder da, ich stehe wieder im Zentrum. Es war quasi ein Ablenkungsmanöver. Und ich glaube deshalb sagt Paulus nicht, Timotheus, denk einfach mal nicht immer nur über dich selbst nach, sondern er sagt, Timotheus, nimm Christus ins Zentrum. Denn das Evangelium ist keine Geschichte, die irgendwo da draußen spielt, sondern eine, die mich existenziell berührt, die Auswirkungen auf mich hat. Bei jeder anderen Geschichte stehe ich am nächsten Morgen wieder da und habe den Riesen vor mir, den ich allein und mit viel Mut selbst bekämpfen muss. Und dann wird das Projekt, das ich am Laufen habe, darüber entscheiden, ob ich es nun drauf habe oder nicht. Es wird mir sagen, wer ich bin. Und dann wird die Person, in die ich gerade verschossen bin, darüber entscheiden, ob ich nun liebenswert bin oder nicht. Sie wird mir sagen, was ich wert bin. Aber mit dem Evangelium liegt der Riese bereits geschlagen vor mir. Alles Wesentliche ist geregelt. Da ist ein Gott, der sich für mich hingegeben hat. Seine Liebe bleibt bestehen, seine Hand lässt mich nicht los. Egal, was in meinem Leben gerade so läuft. Und aus dieser Lage heraus kann ich mit einer gewissen Entspanntheit die Herausforderungen angehen, die sich mir im Alltag in den Weg stellen. Kann ich die riskanten Projekte in Angriff nehmen? Kann ich meine, mich meinen kleinen Sorgen stellen? weil es nicht mehr um alles oder nichts geht. Alles oder nichts ist bereits geklärt. Und deshalb, glaube ich, sagt Paulus, nimm Christus ins Zentrum, weil wir im Evangelium eine Geschichte vor uns haben, in die sich unsere eigene Geschichte einsortiert, die unserer Geschichte einen neuen Spin gibt, die unser Leben in ein neues Licht rückt. Ich entdecke quasi, dass die Erde gar nicht das Zentrum des Universums ist, sondern dass es die Sonne gibt und dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und alles sortiert sich neu darin ein, meine Freuden, meine Sorgen, mein Job, meine Beziehungen, meine Erfolge, meine Niederlagen. Und so, glaube ich, hat das Evangelium die Kraft, uns mit reinzunehmen in eine größere Geschichte. Eine Geschichte von Versöhnung, Wiederherstellung und Frieden. Eine Geschichte, in der ich meinen Platz finden kann, die mir etwas gibt, das größer ist als ich selbst, als mein Leben. Und ich kann mich in diese Geschichte einklinken, Teil des Ganzen sein. Christus im Zentrum schafft es mich von dieser permanenten Selbstbespiegelung immer mal wieder zu befreien, mir eine neue Perspektive zu geben, einen Blick für ihn und andere zu öffnen. Und an der Stelle dachte ich dann in der Vorbereitung, jetzt mal ehrlich, das klingt ja alles gut, richtig und schön und ich würde das auch gerne so leben, so das Evangelium im Zentrum haben und von da aus mein Leben betrachten. Aber die Realität sieht ja doch anders aus. Also meistens lebe ich diese Entspanntheit eben nicht, sondern bin völlig gefangen in den Dingen, die gerade so anstehen, weil das Evangelium eben doch nicht so tief drin sitzt, weil Christus eben doch nicht so präsent ist. Und dann ist mir irgendwann eine Sache an dem Text von heute aufgefallen, die mir, ich sag mal, Hoffnung gemacht hat. Denn für mich sticht diese Erzählung heraus aus all den Erzählungen, die wir über Begegnungen von Jüngern mit dem auferstandenen Jesus haben weil all die anderen Geschichten, die sind so dermaßen übernatürlich, die liest man und denkt, okay, das klingt ja toll, aber das werde ich wahrscheinlich nicht erleben. Das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mit meinem Glaubensalltag zu tun. Ich werde solch krasse Begegnungen mit Jesus wahrscheinlich eher nicht haben. Aber diese Geschichte ist anders. Denn bei dieser Geschichte hat man das Gefühl, das könnte mir auch passieren. Die Jünger sind unterwegs, sind niedergeschlagen, Jesus kommt an ihre Seite, und sie erkennen ihn nicht. Er sieht so gewöhnlich aus, so normal, dass sie ihn nicht mal erkennen. Und dann berichten sie im Tod traurig, was sie belastet. Und um sie aufzurichten, macht er jetzt nicht ein auf große Show. Er sagt nicht, Jungs, einfach mal herschauen, ich bins, alles ist geregelt. Sondern was er mit ihnen macht ist, er redet mit ihnen über die Schrift. Und die Jünger beschreiben das anschließend mit den Worten, Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Und was wir hier im Deutschen mit brannte nicht unser Herz übersetzt haben, geht im Griechischen noch mehr in die Richtung von ein unkontrollierbares Verlangen nach jemanden haben. Anders formuliert, die Jünger haben hier eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Ihre Herzen sprudelten, er war in ihrem Mittelpunkt gerückt wie nie zuvor. Wann? als Jesus ihnen die Schrift auslegte, als sie sahen, worum es darin wirklich geht, als sie Christus im Text erkannt haben. Und das hat mir Hoffnung gemacht, denn das könnte uns doch auch passieren, eine Begegnung mit Gott auf eine Weise, die so gewöhnlich aussieht, so banal, einfach wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Aber laut unserem Text könnte genau das passieren, dass wir eine tiefere Begegnung mit Gott haben, weil wir auf das Evangelium stoßen, auch an Stellen, an denen wir es nicht vermutet hätten. Und plötzlich steht wieder Christus vor uns und zeigt uns, das habe ich für dich getan, so sehr liebe ich dich. Brannte nicht unser Herz, als er uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Für mich war das Motivation, mich neu mal wieder mit der Bibel zu beschäftigen. Auch mit Texten, die sich mir jetzt nicht unmittelbar erschließen. um mal zu schauen, ob ich darin nicht vielleicht Christus begegne indem ich vielleicht auch gerade Texte lese, wo ich es am wenigsten erwartet hätte und dadurch etwas mehr verstehe von dem, was er für uns getan hat. Amen.